0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في بودكاست صوت الجامعة يستضيف بودكاست صوت الجامعة اليوم الدكتور رهيب الجبرين الأستاذ المشارك وباحث ذو خبرة في مجال تعلم الآلة والروبورتات في قسم تقنية المعلومات في جامعة الملك سعود تشغل حاليا الدكتور رهيب الجبرين منصب مديرة مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي ذكاء بجامعة الملك سعود تزخر سيرة الدكتورة هبه الجبرين بالمبادرات والبحوث المميزة التي تعكس شغفها في تخصصها. شغلت الدكتورة هبه منصب وكيلة عمادات التعاملات الإلكترونية والاتصالات عام 2019. دكتورة مشتركة بعدة مجموعات بحثية وأكاديمية مهمة منها مجموعة الروبورتات وتطبيق تقنيات الحوسبة الذكية البحثية. ومركز أبحاث الروبرتات الذكية بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود. الجدير بالذكر أن الدكتوراه عضو في جمعية خريجي ابن خلدون للمرأة السعودية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وعضو في الرابطة الوطنية لما بعد الدكتوراه بمعهد ماسوتشس لتقنية المعلومات. سيرة ذاتية مليئة بالنشاط الأكاديمي والإنجازات العلمية. سعيدين جدا بلقائك دكتورة هبه، سنبدا الان المقابلة باسئلة عامة نعرف المستمعين عن دكتورة هبه الجبرين الباحثة والمهتمة بالذكاء الاصطناعي، اهلا وسهلا بك دكتورة.
1: حياكم الله جميعا، يعطيك العافية دكتورة، وبداية احب اشكر بودكاست صوت الجامعة على دعوتهم اليوم، بإذن الله تكون جلسة مفيدة للمستمعين بإذن الله.
0: يعطيك العافية. دكتورة بداية خلينا نبدا آه ك بداية لأي أكاديمي لدي شغف في تخصصه ما الذي جعلك تتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعاً المجال الذكاء الاصطناعي يمكن أي أحد قد قابلني يعرف قصتي في التخصص فيه يعني هي خلينا نقول كانت مرحلة انتقالية وسبب يعني جيد أن الواحد تخصص فيه طبعاً أنا في مرحلة قبل البكالوريوس دائماً كنت شغوفة بالثقافة اليابانية بالتقنية عندهم من أهم كانت تقنية الروبوتات في هذا الوقت وكنت أشوف يعني عندهم الأطفال حتى في مرحلة الابتدائي والروضة كيف أنهم يقدرون يعملون على هذه التقنيات وإحنا كان في هذاك الفترة يعتبر مبدأ غريب فلما وصلت مرحلة الدكتوراه كنت يعني حريصة أني أدخل هذا التخصص مجال الروبوتات لكن في هذاك الفترة كان ما كانت متاح الفرصة للدراسة خارج المملكة وفي المملكة كان المتخصص هذا غير متاح للعنصر النسائي في الرياض على الأقل في هذاك الوقت فكان أقرب تخصص ممكن يتيح لي في العمل في هذا المجال حتى بعد الدكتوراة مجال الذكاء الاصطناعي وكان يعني ولله الحمد موجود مجموعة من الخبراء في هذا المجال في الجامعة. ومن هنا صار يعني مدخل لمجال الذكاء الاصطناعي وتخصصت في مرحله الدكتوراه في مجال اللي هو المشين ليرنينج او تعلم الاله. وبدات المرحله الانتقاليه في هذا المجال.
0: جميل دكتوره يمكن احنا مش متخصصين في المجال فعاده يكون عندنا لبس بين بعض المصطلحات المعنيه في علم الحاسب وغيرها من المصطلحات يعني على سبيل المثال. مصطلح أمن المعلومات، هل هو من ضمن تخصصك أو له علاقة بالذكاء الاصطناعي؟
1: طبعًا أمن المعلومات أو اللي هو حتى السايبر سيكيرتي أو الأمن السبراني مجالات مختلفة عن الذكاء الاصطناعي، لكن بحكم أنه مجال الذكاء الاصطناعي يعتبر مجال بيني بحد ذاته دائمًا يخدم كل المجالات يتقاطع معها من ضمنها أمن المعلومات. فاحنا على سبيل المثال عندنا بعض الحلول في المجال الذكاء الاصطناعي اللي تخدم امن المعلومات، احدها مثلا احد المشاريع الان مع طالبه الماجستير تعمل على نموذج للذكاء الاصطناعي يكتشف اللي نسميه ديب فيك اوديو او اللي هو النصوص المنطوقه اللي تكون مفبركه خلينا نقول باستخدام الذكاء الاصطناعي، فهما صح انهم مجالين منفصلين لكن يلتقون في مرحله من المراحل يعني في خلال البحث العلمي ممتاز
0: دكتوره هذا يقودنا نسالك سؤال فيما انك ذكرت الروبورتاات واهتمامك فيها ايش اللي خلاك تركزين على الروبورتاات التعاونيه الذكيه كمجال تخصص ما بعد الدكتوراه كيف تحول مجال بحثك الى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الروبورتاات
1: آه طبعا زي ما قلت لكم احنا كان الشغف من من قبل ال من مرحلة الطفولة على قبلتهم <تصفيق> والشغف استمر معنا أنا دائماً يعني هذا من الأشياء اللي دوماً دوماً أحرص عليها أنه حتى الواحد إذا كان يطمح في شيء ولم يحصل له لا يعني أنه انتهى الحلم دائماً يستمر ويحاول مهما كانت الطرق تفرعت تقدر ترجع للطريق الأساسي اللي أنت تحلم فيه فبعد انتهاء مرحلة الدكتوراه على طول بحث بدأت البحث عن يعني السبل اللي تخليني أنا أستمر في المجال أو أدخل مجال الروبوتات كان هذه الفترة مرحلة انتقالية تقريباً عام 2015-2016 بدأ في تحول كبير في المملكة عندنا المجال التقنية بدأ شفت ظهور الذكاء الصناعي في هذاك المرحلة ومن هنا بدأت ألقى فرص متاحة عندنا في المملكة منها فرصة اللي هي زمالة ابن خلدون في جامعة إم تي من خلال الزمالة هذه كانت مدعومة من مدينة الملك عبد العزيز واتاحت متاحة لجميع المتخصصين النساء في المملكة اللي هم حاملين دكتوراه ميزة الزمالة هذه إنها تحرص على الشخص اللي نشيط في البحث العلمي بغض النظر وين دارس الدكتوراه فيه بغض النظر ايش تخصصه، المجالات متاحه للجميع وهذه كانت من الثقافه اللي يمكن راح نتحدث عليها بعد ذلك ثقافه الانترديسيبلينري او التخصصات البينيه. فلما قدمت على البوستوك هذه يعني حصل الحمد لله القبول فيها والعمل في مجال الروبوتات. هذا بشكل عام خلينا نقول روبوتات، الروبوتات التعاونيه او Collaborative روبوتكس كان مجال في هذاك الوقت ظهور ال اللي هي الثورة الصناعية الرابعة من أهم محاور الثورة الصناعية الرابعة إنه يكون عندي عدة أجهزة أو عدة روبوتات تتواصل مع بعض فكان الموضوع جدا مهم آه غريب آه صح إنه صعب لكن كان شيء يعني جميل إن الواحد يدخل فيه خصوصا إنه تحت لي الفرصة بالذهاب إلى جامعة متقدمة في هذا المجال فمن هنا بدأنا ندخل في مجال الكولابوراتيف روبوتكس وعلى على الرغم من صعوبته لكن كان مجال يعني مثمر دائما متغير آه يخلي الواحد يتحدث مهما كان آه يعني ناجح في هذا المجال استل دائما يحتاج انه يطور نفسه للاستمرار
0: فيه. آه، ممتاز دكتوره كمان ذكرتي في في حديثك عن تجربتك مع الام اي تي فاذا تسمحين تحدثينا عنها بشيء من التفصيل
1: طبعا جامعه ام اي تي اللي هي احنا نسميها جامعه ام اي تي لكن هي المسمى على لقوتهم الرسمي اللي هو معهد ماساتشوستس لتقنيه المعلومات في بوسطن بامريكا. طبعا ميزه الجامعه انها او خلينا نقول البرنامج اللي هو برنامج ابن خلدون زي ما قلت هو يدعم النشيطين في البحث. فمن خلال البوست دوك هذه كان عندنا فتره سنه كامله، خلال السنه هذه كل موارد الجامعه مفتوحه. للباحث لل، للباحث هناك كانت يعني احنا كنا نقدر ندرس مع طلاب بكالوريوس طلاب ماجستير نحضر الكورسات معهم مشاريع كنا طبعا ننضم للمعمل اللي كنا نعمل فيه انضميت لقسم اللي هي الميكانيكال انجينيرنج
0: كان هذا اختياري
1: للطالب للباحث طبعا إيه، انت تصير اتفقت مع البروفيسورز مشرف على موضوع معين اتفاق بينه بيني قبل طبعا عشان ت... للقبول في هذا البرنامج فاتفقت معه على خطة بحثية بناءً على الخطة البحثية هذه رحنا لمدة سنة في أمريكا وكانت يعني التجربة غنية وغريبة خلينا نقول عن الجامعات الأخرى حتى اللي خارج المملكة لأنه فكانت عندهم برامج تحرص على تنويع الثقافة أو تنويع الخلفيات في منسوبين الجامعة على سبيل المثال احد البرامج اللي كانت عندهم اللي هي كانوا يسمونها اندبندنت اكتيفيتي بيريد او اللي هو يسمونها فتره اللي هي الكورسات المستقله عن عن البرامج الاكاديميه. كانت الفتره هذه عندهم فتره تقريبا شهر ونص فتره الشتاء اللي عندهم يكون ما فيها كورسات تطرح. الهدف من الفتره هذه انه الجميع يقدر يطرح كورسات متنوعه. سواء طلاب الدكتوراه او اعضاء هيئه التدريس طبعا ميزه الاكتيفيتي Periods هذه انها تكون بالشراكه مع جهات خاصه خارج الجامعه فكان يجون ناس من امازون من جوجل انتظر. من جام... يعني من من شركات جدا معروفه ويعملون لنا كورسات وركشوبس في احدث التقنيات اللي قاعده تصير في يعطوننا خبر بتطورات قاعده تصير لسه ما بعد العالم عرف عنها Uh, إضافة إلى أنها مفتوحة لكل التخصصات ما كانوا يحكرون أنه والله هذه تقنيات فاللي يدخل فيها آه من ملت. مجال لازم مشابه لازم آه، فهذه كانت من أكثر ال... خلينا نقول الإيكو <كركز> سيستم عندهم اللي لاحظت مختلف تماما موضوع الانتردسيبلنري <كركز> حتى في المعامل عندهم اللاب اللي عندنا تلقين فيه معانا واحد من تخصص الرياضيات واحد من تخصص الهندسة واحد من تخصص الحاسب كلهم يعملون مع بعض في نفس المشروع آه... فهذه كانت طبعا الغين نقول التجربه العلميه اضافه لذلك كان عند أم يعني الاهتمام بالبيئه وان الطالب مرتاح لانه طبعا تعرفين في ضغط كبير عندهم بالمخرجات تكون مرتفعه فيعوضون عليها بالمميزات اللي موجوده فكانت يعني ترانسبورتيشن المواصلات كلها متاحه بشكل مجاني البطاقه مجرد معك بطاقه بطاقه الطالب في الجامعه كثير من الموارد اللي موجودة في المنطقة متاحة بشكل مجاني، مجرد أنك عندك البطاقة تقدر تعملها سكانينغ. فالتجربة كانت جميلة، كان خلينا نقول العلاقات اللي يكونها الواحد هناك، الحمد لله استمرت حتى بعد ما انتهت هذه السنة. يعني استمرت, استمرت معهم معاهم تقريبا اربع سنوات بعد كذا كريسيرش افيليتس عشان نكمل المشاريع البحثيه معهم ممتاز. والى الان العلاقه مستمره وحريصين انه يكون دائما عندهم دايفيرسيتي تنوع في الثقافات وهذه بالاشياء يعني اللي احنا قاعدين نحاول عليها انا والزميلات ايضا اللي استفادوا من من البرنامج ان احنا نعمل وصل بين الايكو سيستم اللي احنا جربناه ونجيبه للجامعه عندنا.
0: هل كان عدد الطلبه او الطالبات السعوديات في هذه التجربة اللي خضيتها دكتورة كان العدد جيد أو كان في تنوع
1: طبعا البرنامج كان يستهدف حاملين الدكتوراة اللي هم الأستاذ المساعد لإعطائهم فرصة لبدء العمل في البحث العلمي بعد مرحلة الدكتوراة فكان المنافسة صراحة كانت عالية يعني كان كل سنة تقريبا القبول خمسة فقط مقاعد على مستوى المملكة كلها المقاعد هذه لا تخصص لجامعه واحده يعني كان معانا من جامعه اللي هي فيصل اللي في الشرقيه، معانا من جامعه الامام، من جامعه نوره، كمان من المستشفى التخصصي، من ارامكو، يعني كان في تنوع كبير في المقبولين. زي ما قلت المنافسه عاليه فكانوا الاولويه لا ينظرون الى الخلفيه اللي انت جيت منها او الجامعه او التخصص، المهم كان بالنسبه لهم البحث العلمي. النشاط البحث العلمي إضافة إلى أنه في خطة واضحة متفق فيها مع مشرف بحيث أنه أنت بتجين البرنامج فعلا تكون جادة تخرجين بمخرجات واضحة
0: ممتاز. طيب دكتورة من الناحية الشخصية إلى أي مدى أثر عليك تخصصك الذكاء الاصطناعي على حياة الدكتورة هبة؟
1: أه خلينا نقول يمكن أكثر فعلا أه خصلة تغيرت بالنسبة لي أنه أقول ما في شيء مستحيل ولا في شيء اسمه مشكله ما لها حل. اول كنا دائما احيانا ننسال هل هذا ممكن ينعمل؟ كنا نقول والله ما ظنيت لا ما بعد صار لا لسه الان ما عاد اقول ابد هذا الجواب. ما في مشكله اكيد بنلقى لها حل. او حتى موجود لها حل بس يمكن ما بعد عرفنا عنه. فهذا اكثر صراحه يعني خلينا نقول تغيير في شخصيتي خصوصا مجال الذكاء الاصطناعي اللي فعلا لاحظته وصرت ابدا ما اقول لا <تصفيق> 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 آه،
0: جميل طيب دكتوره خلينا نتكلم عن اكثر تحدي طور من حياتك في المجال البحثي.
1: اكثر تحدي آه، يمكن هي كانت تجربه دوك في ام اي تي تعرفين احنا آه، كنت رحت تخصص جديد ما كان عندي فيه اي خلفيه بيئة مختلفة تماما، طبعا ام اي تي تعتبر من التوب تير يونيفرسيتيز اللي فيها الطلاب كلهم أدفانس يعني حتى الطلاب اللي يدخلون مرحلة البكالوريوس يصيرون اوريدي في مرحلة الثانوية يجون في الصيف يشتغلون في الجامعة يدرسون فيها عشان يكونون مستعدين ويقبلون في هذه الجامعة، فكانت جدا يعني الموجودين هناك ما شاء الله مرة أدفانس في المجال. فكنت هذيك الفترة يعني زي اللي تقولين الواحد يكون يناظر نفسه يقول من في مستوى هذا الطلاب؟ لسه ما بعد وصلت للمرحلة هذه، كيف أنا أقدر أطور في نفسي؟ كان هذا تحدي جداً كبير، يعني Did I make? هل عملت الخيار الصحيح أني جيت للجامعة مم. هذه؟ فكانت من ضمن، يمكن ال... أقولها كقصة، ترى أنا أحب القصص عشان ممكن مم. الواحد ما ينسى كانت قصة اللي هو كانت معي تدرس طالبة من هارفارد يونيورسيتي، طبعاً هم هذه من ميزة البرامج اللي عندهم، إنه جامعة هارفارد وجامعة ام اي تي برامج في عندهم اللي هو الكورسات متاحه للجميع يعني للطرفين كانت تدرس معنا طالبه من هارفارد وكانت تشتكي علي يعني زي اللي يعني ضيق صدرها نفس الهموم اللي عندي انا كنت احسب نفسي اني افضل وحده دخلت جامعه هارفارد والحين لما جيت هنا وشفت الطلاب في الاي ام اي تي احس اني صار عندي احباط الى اخره فانا ضحكت لما قالت كذا قلت اذا انت تقولين كذا كيف انا اجل إيش أقول يعني مم. أنا جاية من خلفية حتى مختلفة حاسب دخلت على ال الهندسة فلما قعدنا نتكلم ورجعت دردش مع اللي معانا في الإم آي تي اللي هم تيم فقالوا هذا ترى إحنا يعني جدا الآن صار ظاهرة اللي هم يسمونه إمبوستر سيندروم الإمبوستر سيندروم هذا كيف إن الواحد يكون متمكن وعنده القدرة لكن لما يشوف اللي حوالينه يحس إنه هو أقل منهم أقل. أو ما يقدر يوصل فصرنا على قولتهم نمشي يد بيد نساعد بعض يعني كل ما احد منا اشتكى ولا قال احس انه آه يعني ثقته على شويه انهزت نقول لا ترى ناظر حوالينك، فعلا لقينا انه كلنا عندنا هذه الحساس فكان هذا تحدي وقدرت اني يعني اتغلب على هذا التحدي من خلال اني انا شفت ان هذا التحدي موجود عند كل الناس يعني. وقاعدين نلاحظ هذا الشيء حتى عندنا الان الطالبات آه حاليا في الجيل الجديد يحسون انه دائما آه انهم اقل من مستوى اللي مطلوب آه في التخصص. فهذا يعني على قصه آه التحدي اللي مر علي وكان شفت في حياتي خلال البوستات. آه
0: جميل دكتوره. دكتوره في في حديثك عن الروبورتات آه الذكيه وكتخصص لك. هذا يقودنا إلى إحنا نسأل هل هناك تصور سائد إن مجالات الروبورتات كتخصص صعبة على العنصر النسائي وإنها تحتاج إلى خلفية هندسية عشان تجعلك قادرة على العمل فيه؟ إيش ردك على هذا الاعتقاد؟
1: طبعا للأسف الاعتقاد موجود وأنا يعني كنت على ضحية من هذا الاعتقاد وكان شوية تحدي بالنسبة لي ولما رجعت من البوستوك آه، لقيت هذا التحدي كان جدا كبير في الطالبات عندنا في المجال. آه، كان ابغى اطرح مشاريع، ابغى طالبات يشتغلون في هذا المجال، كان طبعا لما رجعت كان حوالي 2017. آه، وكانوا يتخوفون، انا كيف ادخل في هذا المجال؟ لا صعب بالنسبه لي، انا ما عندي خلفيه، هذا اصلا الطلاب هم اللي يشتغلون فيه لانهم عندهم هندسه وكذا. فالاعتقاد فال- هذا موجود، لكن الجميل في الموضوع انه خلال الاربع سنوات اللي راحت يعني لاحظت شفت كبير في في الاعتقاد هذا، الطالبات ما شاء الله طبعا بحكم الموارد بدات تصير متاحه، بدا يصير دعم عندنا، يعني ولله الحمد يعني من اهم الاشياء اول ما رجعت الدكتوراه كان اللي هو مركز ابحاث الروبوتات الذكيه في كليه علوم الحاسب بقياده الدكتور كان مدير المركز الدكتور منصور السلمان. فيعني كان حريص انه يفتح فرع في شق الطالبات والحمد لله يعني مسكت الشق هذا. في البدايه طبعا ما كانت طالبات كانوا يتخوفون. بدينا نبدا نحن نشتغل اشتغل على الاجهزه والروبوتات ونخليها تتحرك في في المبنى وبدون الطالبات وشو هذا نقدر نشتغل عليه يبدون شويه يهتمون فيه. شويه شويه صار شفت عندنا مجال اللي هو آه الخطه حقتها قسم تقنيه المعلومات بدات تتغير صار عندنا مسار الاي تي. صار عندنا في كورس روبوتات اساسيات الروبوتات بدأوا الطالبات يحسون ان هذا المبدا ما هو غريب الان الطالبات صاروا يجون يقول نبغى نسوي مشروع في الروبوتات ما عاد يحتاج انا اجي اقول لهم صحيح ان النسبه ما نقول كبيره لكن الحمد لله يعني مع توفر البي او توفر الدعم بدا هذا الاعتقاد يقل بشكل كبير ولله الحمد
0: ممتاز هل من 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 المعلومات اللي ذكرتيها دكتورة أن هذا يعطينا مؤشر أنها هناك في فرص في سوق العمل خارج أسوار القطاع الأكاديمي لهذا المجال في المملكة بالوقت الحالي؟
1: طبعاً إذا بنتكلم عن مجال الروبوتات الذكاء الصناعي أعتقد كلنا بنتهي منه ما شاء الله يعني في كل مكان الروبوتات يعني فعلاً بدأت ألاحظ خصوصاً السنتين الأخيرة. ومع ظهور اللي هي هيئه الفضاء طبعا الحين اندمجت مع هيئه تقنية المعلومات في اهتمام كبير وحاجه حاجه للناس المتخصصين السعوديين في مجال الروبوتات. يعني في تتواصل معنا جهات عندهم الدعم بيفتحون معمل لكن ما هم عارفين كيف يفتحونه، ايش الاجهزه اللي يحطونها فيها، ايش انواع الروبوتات المناسبه. هذه كلها بسبب نقص الخبرات اللي عندنا. طبعاً ممكن يستفيدون من الخبرات اللي خارج البلد لكن في الأخير من بيفهم حاجة البلد واحتياجها أكثر من السعودي اللي موجود فيه والسعودية. أكيد. فنعم في حاجة والحاجة قاعدة تزيد أكثر وأكثر وإن شاء الله أن نشوف بإذن الله عيالنا وبناتنا يدخلون هالمجال إن شاء بشكل الله. أكبر بحول
0: الله. الله. نرجع الآن دكتوران نتكلم عن من الناحية البحثية في مجال النشر تحديداً في سرب الروبرتات مؤخراً كان لك ورقة علمية نشرت عام 2021 في مجلة Applied Sciences. تطرقت فيها إلى مفهوم منهجية الإبيديمولوجي إذا نطقتها بشكل صحيح. هل ممكن تقومين بشرحها بعد دكتوره وتوضحي لنا أهمية الأبحاث البينية في دعم منهجية تساعد على تطوير المخرجات التعليمية؟
1: طبعاً البحث هذا كان سبب ظهوره أو فكرته كانت بسبب ظهور أو حادثة الجائحة اللي هي الكورونا الابديمولوجي الابديمولوجي بيست ابروتشز اللي هي لها علاقة بعلم أو مجال الأمراض المعدية هي موضوع ستتستيكال مودلز تستخدم لدراسة انتشار الأبراض التنبؤ بالأماكن الحساسة بشكل أكبر إلى آخره ف يعني بدأت أقرأ في هذا المجال طبعاً هو مجال له علاقة بالصحة والإحصاء أكثر من الحاسب والآي آي وكان interesting بالنسبة لي قلت ليش ما نطبق هذا المجال وندمجه مع الذكاء الصناعي والروبوتات طبعاً في سوار روبوتكس أو اللي هو سرب الروبوتات فكرتها أنه عندي مئات من الروبوتات الصغيرة اللي ممكن أستفيد منها أنها تطبق مع بعض بالتعاون مع بعض يعني تاسك معينة أو وظيفة معينة فمن خلال الموديل هذا أو المجال هذا دمجتهم مع الروبوتات هذه سرب الروبوتات بحيث أن تكون هذه الروبوتات تتواصل مع بعض بطريقة ذكية تبدأ تعرف وين المكان الأماكن الحساسة اللي ممكن ينتشر فيها المرض بشكل أكبر تروح للمنطقة هذه تبدأ تبحث عن ناس مصابين ممكن يكونوا مصابين تنقلهم إلى محطات اللي, اللي سميها كلينكس عشان يكشف عليهم بعد ما يكشف عليهم إذا هم مصابين ينقلونهم إلى المستشفى الرئيسي فكانت فيها عوامل متغيرة كثيرة من ناحية البيئة من ناحية اللي هو نسميها Deadlines أو الـ 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 الوقت لأنه تحتاجين أنه أنت تعالجين الناس هذه أو تنقلينهم للمستشفى بأسرع وقت قبل ما يتقدم الإصابة معهم أو ينتشر أيضاً طبعاً كل كلما كل كلما صارت احتمالية الانتشار أكبر ف فنرجع للسؤال يمكن الآخر اللي هو أهمية المجالات البينية يعني دائماً وأبداً أقول أنه ذكاء الصناعي مجال بيني بحد ذاته على الرغم أنه انشق من الذكاء الكمبيوتر ساينس لكنه عشان ينجح يحتاج أنه يكون يدمج بين مجالات مختلفة ويخدم مجالات مختلفة فكان يعني يعني حالياً من ضمن الدراسات اللي أيضاً حتى صارت في مجال الذكاء الاصطناعي بدأوا يشوفون المسابقات اللي في الذكاء الاصطناعي الهكاثونات، المشاريع اللي تنجح، لاحظوا إنه أعلى المراحل أو أعلى التوب تير بالعادة تكون للمشاريع اللي يكون الفريق متعدد الخبرات طبعاً قلب المشروع أو قلب الفريق بيكون اللي هم الناس المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والكمبيوتر سايز لكن يكون معهم ناس من الهندسة ناس من البزنس ناس حتى من الديزاين interior ديزاينز ولا م. من خلفية في الديزاين لأنه المشروع عشان ينجح يحتاج كل الفاريبلز variables هذه الخبرات ف... المتنوعة متنوعة نعم فلذلك يعني لازم أن تربط الم... المنتج أو حتى المودل بالشريحة اللي المستفيدة فيها فالشريحة المستفيدة دائما تكون مجالات مختلفة مو بس كمبيوتر ساينس، فلذلك يعني الذكاء الاصطناعي من اكثر التخصصات اللي فعلا تحتاج انه يكون فيها تعاون مع تخصصات اخرى.
0: جميل دكتوره يمكن هذا يقودني لاني اسال عن المجموعات البحثيه البينيه اللي لها علاقه بتخصص الذكاء الاصطناعي. تحديدا خلينا نتكلم عن جامعه الملك سعود. اذا كان في مثلا آآ آآ مجال أو مثلاً تتبع جهة معينة أو كباحث مثلاً لدي شغف في هذا المجال بس جراوند تبعه مختلفة لكن لدي صلة بالذكاء الاصطناعي وين ممكن تكون موجودة هذه المجموعات البحثية للباحثين المهتمين في هذا المجال
1: طبعاً خلينا نقول يمكن نشتق يعني الإجابة إلى يعني إجابتين الإجابة الأولى إذا نتكلم عن المجموعات البحثية عن المراكز من اللي أشوفها إحنا دائما في تعاون بين لان كلنا في الاخير تبع نفس الجامعه، فيكون في اعضاء هيئه التدريس يتعاونون مع اعضاء هيئه تدريس من كليه اخرى بدعم من طبعا مجموعات بحثيه او يحصلون على جرانتس. فبتعتمد على حسب وش التخصص اللي انت تحتاجه، لان الذكاء الاصطناعي يعني تخصصاته مختلفه. آه هل تحتاج مثلا ناس في الكمبيوتر فيجن، هل تحتاج ناس في الكولابوريتف روبوتكس، الى اخره. فدائما يعني احنا كاعضاء هيئه تدريس يجونا زملاء من كليه الطب، كليه الهندسه، كليه طب الاسنان يكون عندهم احنا يعني عارفين ان احنا متخصصين في هالمجال واحنا نتعاون مع بعض في المجموعات البحثيه. كجهه انا ما راح اتكلم عن الجهات اللي في الجامعه في الاخير ما شاء الله الجامعه بحر يعني ما راح اقدر اتكلم عن الجامعه بكل ما فيها لكن اقدر اتكلم عن مركز الدراسات المتقدمه في الذكاء الاصطناعي، المركز طبعا تبع وكاله الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي. ويتعاون مع كل الجهات في الجامعه محتمل. سواء كاعضاء هيئه تدريس او حتى ككليات فدائما المجالات مفتوحه الجامعه ترحب بالتعاون لكن اهم شيء ان انت يعني الشخص اللي يبحث عن تخصص معين يحرص انه يختار الناس اللي فعلا لها علاقه بالتخصص عشان يقدر يلقى الجواب والاهتمام ايضا من الطرف الاخر
0: ممتاز طيب دكتوره بالنسبه فيما يخص مهارات تحليل البيانات هل تختلف بين باحث متخصص في العلوم الإنسانية وباحث متخصص في علم الحاسب
1: يعني هذه وجهة نظر طبعا وجهات النظر تختلف أنا وجهة نظري كمهارة يعني احنا كلنا كباحثين لنا نفس المهارات يعني ولنا نفس الأساسيات عشان نقدر ننجح كباحثين ك... كدكاترة في في المجال يمكن اللي بتختلف ما بين اللي هو العلوم الانسانية والعلوم الحاسوبية او العلمية اللي هي الأدوات اللي احنا نستخدمها، الهدف اللي احنا نطمح له. ما أعتقد انه في اختلاف في المهارات بين المجالين.
0: مم. طيب دكتورة في أحد مشاركاتك إذا ممكن تتحدثينا عن مشروع سلام اللي يحارب التنمر في المدارس في السعودية.
1: طبعا مشروع سلام آه هذا مشروع روبوت سلام آه كان مشروع طلاب طالبات بكالوريوس آه ما شاء الله كانوا طالبات متميزات والى الان ما شاء الله عليهم متميزات آه كان الهدف منه طبعا مشروع هذا كان مدعوم من آه مركز ابحاث الروبوتات الذكيه كليه الحاسب وايضا مركز ذكاء اللي هو مركز دراسات متقدمه الذكاء الاصطناعي فالمشروع كان هدفه احنا كان عندنا روبوت فالهدف انه الطالبات يعملون برمجه للروبوت هذا لتقليل من التنمر في المدارس كان بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم العام بالرياض عملنا عدة اجتماعات معهم عشان نفهم إيش المشكلة كيف ممكن إحنا نعالجها فالروبوت هذا كان الهدف منه يقص قصص للأطفال يتحاور معهم يجاوب بعدين طبعا انتهى من القصة يسأل بعض الأسئلة للطلاب وبحسب إجاباتهم كان يرد عليهم بطريقة تكون تحمسهم أنهم يعرفون الجواب الصحيح وكانت القصص تربط بالواقع بحيث انه الاطفال يبدون يعني يستشعرون مشكله التنمر بين بينهم بين بعض، فكان هذا تقريبا بشكل عام قصه او مشروع سلام.
0: ممتاز تقصدين دكتورة انه كان توعوي هذا المشروع، هل راح الى مراحل متقدمه؟
1: طبعا المشروع هذا احنا عملناه كان وقت جائحه الكورونا. فكان الهدف إن إحنا نبغى نطبقه في المدارس، لذلك إحنا تعاوننا كان مع الإدارة العامة للتعليم، لكن للأسف قعدنا سنتين تقريباً أو سنة ونص كانت الدراسة عن بعد، لكن الجميل في الموضوع إنه أتيحت الفرصة للطالبات بالمشاركة في القمة العالمية للذكاء الصناعي بالبرنامج حقهم بالمشروع حقهم، وصراحة كان فيه يعني اقبال على الموضوع وكيف إن إحنا ممكن نعالجه، فان شاء الله بدنا طبعاً. اللي احنا عملناه عشان نقدر نضمن انه على الاقل تكون في نتائج موثقة انه تم نشر المشروع هذا في مؤتمر الروبوتات هذا مؤتمر من المؤتمرات جدا قويه في المجال يعني الله الحمد قدروا الطالبات يعرضون نتائجهم الاختبار البسيط اللي عملوه لتجربه المشروع هذا للتاكد من صحته كان ايضا اعطوهم يعني ملاحظه تطويريه الى
0: اخره ممتاز طيب دكتورة خلينا نتكلم كمان من الناحية ما زلنا في المجال البحثي والاهتمام البحثي. هل هناك إشكاليات أخلاقية تواجه المختص أو الباحث في الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعًا الـ الـ الأخلاقيات أو خلينا نقول المشاكل في المجال البحثي تقريبًا في كل التخصصات بس لو بقول بحدد مشكلة تختلف يمكن شوي أو حساسة أكثر في مجال الذكاء الاصطناعي عندنا مشكلتين. الاولى اللي هي الخصوصيه والبيانات المفتوحه طبعا بسبب مشكله الخصوصيه صار عندنا قله في البيانات المفتوحه قله في الحصول على البيانات هذه حساسيه فيها وهذا طبعا تعرفين في قسم الذكاء الاصطناعي عشان يعمل النموذج بشكل صحيح لازم يكون عندنا بيانات متوفره فهذه المشكله الاول اللي هي خصوصيه البيانات المشكله المشكله الاخرى او التحدي الاخر في مجال الذكاء الاصطناعي اللي هي responsibility او اللي يسمونه اللي هي المسؤوليه طيب احنا البشر كلنا نخطئ اذا اخطا البشر معروف المسؤوليه مين والاليه حتى للتحقيق في هذا الخطا لكن الذكاء الاصطناعي هنا تجي المشكله مين المسؤوليه عليه وهذا كان سبب يعني في تاخر كثير من الاختراعات اللي حصلت في العالم بسبب إشكالية إنه إحنا ما نبغى نفتح المجال للتقنية وإحنا ما عليه عليها أي مراقبة فهذه كانت المشكلة اللي إحنا نعاني فيها الآن في كمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي
0: ممتاز دكتورة أثناء قراءتي لسيرتك الذاتية لفت انتباهي إنك مهتمة في الثورة الصناعية الرابعة وهذا قادني إلى سؤال ما الفرق بين الثورة الرقمية وبين الثورة الصناعية الرابعة؟
1: طبعا الثورة الرقمية هي يعني هي الثورة الصناعية الثالثة اللي قبل الثورة الصناعية الرابعة وكانت هي عصر الانترنت لما جاء الانترنت وكيف أننا تحولنا من الانالوج للديجيتال بدل ما كان عندنا الكاسيت صار عندنا الايباد والديجيتال تكنولوجي الى اخره الثورة الصناعية الرابعة لا بدنا ندخل في advanced technology، big data، الاي او تي، التقنيات اللي احنا الحين قاعدين نشوفها ما هي فقط ان عندنا انترنت، لا صار عندنا شبكات وشبكات وكلاود والى اخره، فهذا الفرق الاساسي بين اللي هي الثوره الصناعيه الرابعه والثوره الصناعيه الثالثه او ما تسمى ب آه اللي هي الثوره الرقميه.
0: دكتوره برايك ايش اكثر تقنيه سهلت عليك تحليل ظاهره الثوره الصناعيه الرابعه؟
1: شخصيا بالنسبة لي كانت تقنية إنترنت الأشياء أو الـ IOT نسميها هذه من أكثر التقنيات اللي سهلت علينا تحليل الـ الداتا وإنه نعمل أيضا منتجات في مجال الثورة الصناعية الرابعة.
0: اسمحي لي دكتورة الآن ننتقل إلى موضوع الأكثر حديثا في الآونة الأخيرة وهو تحديدا الذكاء الاصطناعي. كيف ممكن تشرحي لنا مفهوم الذكاء الاصطناعي للشخص ممكن أول مرة يسمع عن المفهوم ثمن إطار أكاديمي
1: طبعا يمكن أعتقد ما في أحد ما قد سمع عن الذكاء الاصطناعي ، لكن لو بق... يعني بعطي تعريف عام وهذا التعريف اللي هو يعتبر أب التعريفات للذكاء الاصطناعي ، أنه الذكاء الاصطناعي لما تكون عندي الآلة، الآلة هذه طبعا ممكن تكون ملموسة زي الروبوت أو ممكن تكون حسية زي البرمجيات فلما تصرف هذه الآلة بطريقة تشبه الإنسان يعني أنت قاعد تتعامل معها أفرض أنه بينك وبينها حاجز وقاعد تتعامل معها وتعتقد أنك تتعامل مع الإنسان فهذا هو الذكاء الاصطناعي طبعاً هل هو متقدم ذكاء اصطناعي متقدم لدرجة أنه فعلاً زي الإنسان أو ذكاء صناعي، عفواً ذكاء اصطناعي في بداياته زي الطفل اللي لسه قاعد يتعلم هنا تختلف عن درجات الذكاء الاصطناعي فبشكل عام لما يكون عندي الاله تغير تصرفاتها بحسب المحيط معنات أنها فيها جزء من الذكاء الاصطناعي بطريقه او باخرى طبعا في عندنا اللي هو تورينج تيست اللي يسمونه تورك تيست هذا هو مبدا ان انا اقول ان هذا ذكاء اصطناعي لما يكون عندي تعامل مع الاله مشابه للانسان
0: طب دكتوره هذا يقودني الى يعني تقريبا ان هذا يقودنا الى ان احنا نسال هل ممكن الذكاء الاصطناعي يتأثر بالسياق الثقافي المحلي فترات زمنية معينة؟
1: بشكل كبير وهذه أكبر مشكلة ترى في الذكاء الاصطناعي يعني بسبب تأثيره ممكن يتأثر بالطريقة الخطأ ممكن يتأثر من الناس الخطأ ممكن إنه يشوف جانب لسه ما بعد شاف الجانب الآخر فبالتالي يتصرف بطريقة انحيازية لجانب عن الآخر وهذه من أهم المشاكل الآن اللي إحنا قاعدين نحاول نحلها في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: دكتوره يمكن بس إذا تسمحي لي أحيانا أنا كباحثة مهتمة في مجال مثلا تحليل بيانات السوشيال ميديا. فقد يكون نواجه لنا في مشكلة في البحثية تحديدا لما نحلل السنتمنت اللي هي نبرة مثلا المتفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي. وقد تواجه في بعض من الادوات اللي تكون تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي تعجز عن قراءة المحتوى العربي تحديدا ناهيك عن بعض من المصطلحات تكون محلية فهذه مثلا احد من الصعوبات اللي تواجه الباحثين تحديدا في المحتوى العربي فحب اسمع تعليقك كمتخصصة في
1: الذكاء الاصطناعي طبعا هذه أكبر مشكلة وأكثر أولوية عندنا ترى في في المملكة وهيئة البيانات والذكاء الصناعي قاعدة تشتغل يعني على مشاريع كبيرة في هذا المجال يعني ما شاء الله طلعوا بأدوات يعني دقيقة جدا في فهم اللغة المنطوقة من لجنات مخت... لهجات عفوا مختلفة فسبب التحدي هذا أو سبب المشكلة هذه قلة البيانات. احنا يعني طبعا جزء منها قله البيانات، ولهو بانها طبعا مبدا قله البيانات مختلف مو بانه ما في بيانات. لكن اللهجات ما شاء الله عندنا كثيره. يعني تلقينا احيانا حتى ناس من نفس المحافظه المحتفة. وستل عندهم لهجات مختلفه. اللهجات عندنا حتى مبدا اللهجات مختلف مو بزي مثلا اللهجات الامريكيه او الانجليزيه. انهم يصير بس اختلاف مثلا في طريقة النطق، حنا لا، المصطلحات حتى مختلفة. لأن يعني في اختلاف كبير بينهم. فعشان تكون تتمكن الآلة من فهم هذا المصطلحات تحتاج إنها تعرفها، زي أي طفل، أ دائماً يعني أقول الذكاء الصناعي زي الطفل اللي قاعد يتعلم. طبعاً في مجالات اللي يسمونها unsupervised learning، بدأ يطلع الحين مجالات جديدة يسمونها transformers، بحيث إنها تبدأ تنقل تجربتها من لغة إلى لغة أخرى. لكن كمان نرجع للمشكله الاخرى في اللغه العربيه وهي ميزه طبعا اكثر من انها مشكله ان اللغه العربيه فريده نوعا ما لا في الاعراب لا في المصطلحات اللغه غنيه بالمفردات غنيه فلذلك يعني احنا متقدمين كثير ترى في اللي هو اللون اللي يسمونها الام اس اي او اللغه العربيه الفصحى لكن اللغه العاميه يعني مقارنة بالسنوات اللي قبل ما شاء الله ترى في تقدم كبير خلال السنتين اللي راحت لكن إلى الآن يعني التقدم يحتاج عمل أكثر أو التخصص يحتاج عمل أكثر والمتخصصين ما شاء الله عندنا يعني أنا أتكلم على الأقل عن جامعة الملك سعود في الـ NLP ما شاء الله لا إله إلا الله يعني عددهم يفتح النفس على قولتهم
0: ما شاء الله طيب دكتورة كمان عندي كانت ملاحظة في مجال يعني البحثي تحديدا في هذا المجال هل موجود يعني كخبراء ومختصين بالذكاء الاصطناعي هل يشغل لكم هاجس انه يكون في معجم او اداه تتعامل مع هذا المحتوى العربي المتنوع الفريد الغني آه،
1: نعم وموجود اف ويعملون عليه بشكل كبير آه، طبعا بالنسبه آه، اللي هي المعاجم حاليا يعني ما شاء الله اوريدي تراكم فيها شغل سواء في جامعه الملك سعود او خارج جامعه الملك سعود يعني احد الامثله مثلا شخصيا بقياده الدكتور منصور سلمان كنا عملنا معجم للغه العربيه كان تقريبا فوق المليون كلمه لغه عربيه عاميه وحول البليون لغه عربيه اللي هو اللغه العربيه الفصحى ويوجد عندنا ما شاء الله يعني كثير من الباحثين وعطاء التدريس اللي ايضا خرجوا بمعاجم او يسمونها كوربس هدف الجامعه الملك سعود ايضا اللي هي مدينه الملك عبد العزيز. اضافه لذلك في عندنا اللي هو مجمع الملك سلمان، مجمع الملك سلمان من اهم اولوياته انه خلق هذا المعجم طبعا وكثير من المبادرات اللي قاعده تستهدف اللغه العربيه عندنا. ومن اخرها كان عمله برمجان العربيه اللي هو البرمجان اللي كان عباره عن زي الهكاثون في الهدف منه طبعا عده محاور، احد المحاور اللي كانت فيها اللي هي حلول للغة العربية العامية أو اللغة العربية الفصحى. جميل.
0: في المجال الأكاديمي يراودنا هذا السؤال. هل هناك برامج بكالوريوس في جامعة الملك سعود تؤهل الطالب في أن يتخصص في هذا المجال الذكاء الاصطناعي أم أن يحتاج أن يأخذ برنامج دراسات عليا عشان يتخصص في هذا المجال؟
1: طبعا في جامعه الملك سعود في عندنا اللي هو قسم تقنيه المعلومات في مسارات، احد المسارات اللي هي الذكاء الاصطناعي والبيانات بحيث انه الطالبه لما تتخصص في قسم تقنيه المعلومات في تقريبا السنه الثالثه تتخصص مسار الذكاء الاصطناعي يكون عندهم تركيز اكثر على مقررات الذكاء الاصطناعي، على الداتا ساينس الى اخره. لكن هذا لا يعني انه فقط هذا التخصص الوحيد خلينا نقول. التخصصات الأخرى في كلية علوم الحاسب أيضًا يدرسون مقررات في الذكاء الاصطناعي. أنا اللي شفته الآن حتى كليات أخرى بدأت تدخل مقررات في الذكاء الاصطناعي طبعًا تربطها بالتخصص بشكل أكبر. يكون فيها applied tools, applied use cases لتخصص نفسها. إذا الواحد خلينا نقول ما حصل له انه يدخل قسم تقنيه المعلومات عشان يتخصص في الاصطناعي، لا يعني انه ما يقدر يشتغل في المجال، في يعني تخصصات مختلفه وحتى يقدر الواحد ياخذه الان من خلال المنصات التدريبيه والتعليميه اللي موجوده يعني ما شاء الله المملكه قاعده تفتح منصات مختلفه لتحفيز التخصص هذا والتخصصات طبعا الاخرى.
0: آه جميل. خلينا نرجع معك دكتوره الى جائحه كورونا. وما خلقت من مجموعة من التحديات، وأصبح الاعتماد الكامل على تقنيات التواصل عن بعد، التعليم الإلكتروني، تحديداً تخصص الذكاء الاصطناعي، هل تعد جائحة كورونا ورقة رابحة في مجال الدراسات في هذا التخصص؟
1: آه، طبعاً، خلينا نقول هي ورقة رابحة، وللأسف يعني كانت ورقة رابحة، إن احتجنا شيء زي الجائحة عشان نقدر فعلا نوصل اللي احنا وصلنا له. لكن يعني قلت واحد يناظر الجانب الإيجابي من كل جانب سلبي. طبعا السبب في ذلك كان من أكثر الأسباب إنه صار عندنا كمية كبيرة من البيانات نقدر ندخلها، صارت الناس تضطر إنها لازم تستخدم التقنية. طبعا في البداية كان اضطروا، وبعد كذا صاروا ما أدري يستغنون عنها، اكتشفوا كيف ميزتها، كيف إنها فعلا تساعد في كثير من أعمالهم. فهذا الإجبار نوعاً ما بحكم الحجر، بحكم التباعد إلى آخره، سبب في ازدياد كبير للاستخدام التقني، وبالتالي مجموعة أو حصر كبير للبيانات المتاحة. إضافةً لذلك، صار بدأ يكون الدعم الجهات ذات العلاقة تدعم بشكل أكبر في هذا المجال، لأنهم يشوفون أنه فعلاً يقدر يسهلنا ويساعدنا في حل مشاكل كثيرة قاعدين نمر فيها. فكان من الجانبين من جانب المواطن والشخص مستخدم ومن جانب أيضاً الجهات الداعمة بدأوا يشوفون فعلاً فائدته وهذا أتاح لنا إحنا أن نعمل في المجال هذا بشكل أكبر وأكبر جميل.
0: طيب دكتورة ما رأيك في مبادرات اللي قاعدين نسمع عنها وتحدث فيما يسمى هاكاثون ودورها في أنها تحل بعض التحديات والصعوبات في مجال الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعاً الهاكاثون من أهم المبادرات أو خلينا نقول الفعاليات اللي ممكن فعلاً تفيد التخصص والمجالات كلها، لكن بشرط إنها تطبق بالطريقة الصحيحة، يعني في مجموعة من الهاكاثونات أحياناً تطبق بطريقة كأنها ورش عمل أكثر منها هاكاثون، في بعضها تطبق بطريقة كأنها مسابقة يجون مجموعة بمشروع اوردي قد انتهوا منه يشاركون به بالهاكاثون. هنا ما نقدر نقول انه بتكون الفائده مثل لما يكون فعلا يطبق بالطريقه الصحيحه للهاكاثون ومبدا الهاكاثون انه يكون في عندي بيئه متغيره ما يعرفون بعض جزء منهم كبير من تخصصات مختلفه يعملون معا في فكره انوفيتف خلال ثلاثة ايام اربع ايام ما راح لازم يطلعون بحل يطلعون بشيء اللي نسميه بروف اوف كونسبت التجربه هذه يعني انا شاركت فيها كمتسابق متسابق وشاركت فيها كمنظم وشاركت فيها ك آه يعني لجنه التحكيم. التحكيم يعني بكل على قولتهم من كل اللايرز الممكنه في الهاكاثونات هذه وشفت اثرها على المشكله على حل مشاكل فعلا ما كانت تطرح الواحد انه ممكن تنحل بالطريقه هذه وهذا يطلع لنا حلول انوفيتيف وعلى المتسابقين بحد يعني من ضمن التجارب اللي مرت علينا كانت خرجت ستارت من افكار طلعت في خلال ثلاثة ايام طلع طبعا هذا على على مستوى خلينا نقول المشاريع على مستوى الافراد يعني كان احد الهكاثونات لطلاب مرحله الثانويه في مجال الذكاء الاصطناعي يعني كان يسلج القلب احنا لما نشوف يعني افكار ومشاريع ومخرجات من طلاب في مرحله الثانويه يعني خلال ثلاث ايام عملوا مع بعض بدعم طبعا الـ الـ بدعم المنتورز والمرشدين الى اخره وظهروا بمخرجات جدا قويه وجميله فلما صارت فرصه بالصدفه كان في ايفنت اخر و يعني كان في مجموعه من الطلاب اللي كانوا مشاركين في الهاكاثون في هذا الايفنت. لجوني معهم كان أهلهم يعني واحدة من الطالبات كان معاها أمها قالت يعني أنتم ما تتخيلون شلون هذا الهاكاثون سوى تغيير كبير في في بنتي صارت شغوفة بالمجال صارت تحس أنها تقدر تعمل فيه بدت الآن تفكر وش تدرس في البكالوريوس مع أنها أول كانت ما يهمها هذا الموضوع فأنا أشوف أن الهكاثون طبق بطريقة صحيحة أثروا على المستوى الفردي جدا عالي على المستوى أيضا المؤسسي جدا عالي غير انه يخلق شبكه من الخبرات المتعدده اللي ممكن يتعرفون على بعض وينجحون بعد ذلك طبعا حتى خارج نطاق هذا الهاكاثون.
0: واقلها تكون حتى كمان مجال واضح في التخصصات والشغف صحيح وكمان يقودني هذا دكتوره كمان لسؤال في حال كان في هذه الهاكاثون برزت مشاريع جيده او مثلا انتاج جيد ما بعد الهاكاثون
1: طبعاً عشان كذا إحنا كنت أقول الهاكاثون يعني له طريقة معينة للتطبيق عشان نقدر نقول إنه ينجح بجميع جهات محاوره. أحد الأساسيات اللي دائماً أنا أحرص عليها في الهاكاثون اللي هي يعني خلينا نقول جانبين. الجانب الأول إنه يكون الهاكاثون هذا تستقطب لحضوره للتعرف على المجموعات اللي قاعدة تتسابق من جهات داعمة. اضافه الى اللي نسميهم انجل انفسترز او اللي هم المستثمرين بحيث انهم يجون يتعرفون على الخبرات، يعني احنا عندنا جهات تجي تقول انا ابغى استقطب الخبرات، طيب شلون الطريقه اني انا اقدر استقطبها؟ شلون اقدر اعرفها؟ صعب أن يدخل في الكلاسات على الطلاب، افضل طريقه طريقه الهاكاثون لان تشوف كيف الداينامكس قاعده تشتغل بين الطلاب، حتى يعني من الاشياء اللي جدا مهم انها تكون في الهاكاثون لا تستهدف شريحه معينه، لا تستهدف عمر معين. خلي خبرات متعدده، خلي واحد طبيب يجي يشتغل مع طالب، خلي احد من تخصص البزنس يشتغل مع احد من تخصص الحاسب، حاول أن تكون في هذا الاختلاف. يعني احد الهاكاثونات كانت لطلاب من دول الخليج، فكنا اجبرناهم قلنا لازم ما يكون الفريق من دوله واحده، عددوا سووا في diversity آه هذا التنوع وإنك تجيب ناس ممكن تكون سبونسرز بعد ما ينتهي يبدون عاد سكاوتينج الطلاب هذالي أو المجموعات إما على مستوى المشروع أو لما يكون في مجموعة متميزة يقول تعالوا إحنا بنتبنانكم في مشاريع معينة عندنا فضروري إنه لما يكون في أي إنتاج المشروع معين أو لهكاثون معين إنه اللي ينظمون هذا يحطون في بالهم إنه يكون في يعني صلة مع الجهات الداعمة. استمرار
0: النجاح طبعا جميل دكتورة دكتورة هذا كمان يطرح تساؤل هل التقدم التقني في مجال الذكاء الاصطناعي كما ذكرتي قد يحدث نوع من التداخل بين بعض العلوم على سبيل المثال الأمن السبراني كانت في مبادرة في مجال الذكاء الاصطناعي هاكاثون دوري ذكاء لإقام الأمن السبراني 2019
1: طبعا هو مو قد يحدث هو أحدث وانتهى يعني صار عندنا الآن يعني كل جهة عندها مشكلة معينة تحاول أنها تعمل إما إفنت إما مسابقة إما أيا كان لجمع أو الحصول على حلول متنوعة من مجالات مختلفة. يعني على سبيل المثال زي المثال اللي ذكرتيه في أيضا الآن تحديات زي اللي هي تحدي يوم أبشر كلها جهات يعني قوية تحتاج فعلا حلول متنوعة من تخصصات مختلفة. عندنا في الآن اللي هو الفيكتور إذا سمعتي في حص صحة hospital يعني ما شاء الله خلال اقل من سنتين يعني وزارة الصحه الافتراضي اكزاكتلي exactly. فالتقدم اللي صار عندهم بسبب انه في تنوع ما راح ركزوا قالوا بس الصحه لا كان في virtual hospital جمعوا بين التقنيه جمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي صار فيه يعني ما شاء الله ثوره فعلا في المستشفى هذا فالتخصص الذكاء الاصطناعي فعلا احدث تداخل لكن خلينا نقول هو بالذكاء الصناعي اللي أحدث التداخل الحاجة حاجة والمشاكل اللي عندنا سببت أنه لازم يكون عندي حلول متنوعة من مجالات مختلفة عشان أنا أقدر أحل هذه المشكلة
0: جميل طيب دكتورة خلينا نروح على الصعيد الشخصي ما هي مبادرات دكتورة هبة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تدعم تخصصك الذكاء الاصطناعي
1: طبعاً كمبادرات خلينا نقول أنا على المستوى الشخصي في دائماً اللي هو المنترشب ما هي بمبادرة أكثر من أنها خدمة دائماً أقدمها لأي أحد يجي يحتاج منا خدمة كثير ترى يجونا حتى طلاب ثانوي من طالبات مبادرة أو موهبة عفواً يعني ما شاء الله عليهم التواصل عندهم يعني اتمنى ان احنا كنا في وقتهم زي كذا يعني يرسلون ايميلات انا عندي زي كذا انا عندي مسابقه الفلانيه احتاج منتور في كذا احيانا طبعا احنا بحكم الوقت انه يكون مضغوط على الاقل اوصلهم بالاشخاص اللي ممكن يساعدونهم فيه فالمنترشيب هذه من اهم الامور اللي احنا كمتخصصين دائما لازم نحرص أن يكون في يعني منفعه للمجتمع من خلالها ولا تاخذ منا وقت طويل يعني التواصل كمبادرات خلينا نقول من خلال يعني ادارتي لمركز ذكاء وللجهات الاخرى في عندنا كانت مبادره ذكاء تك كان الهدف منها يعني احنا نربط بين الـ 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 او مجال الذكاء الصناعي التطبيقي مع الاكاديمي عندنا كنا في مبادره Student Outreach Program، بروجرام اللي من خلال المركز ان احنا نساعد الطلاب واعطاه التدريس المتخصصين بس يحتاجون مثلا موارد معينه يحتاجون آه تواصل مع جهات معينه احنا اوريدي عندنا هذا التواصل اوريدي عندنا هذه الموارد يكون نساعدهم في من هذا المجال فيعني بشكل عام من ناحيه خدمه المجتمع نحاول ان احنا نفيد الناس باللي موجود عندنا اوريدي
0: آه جميل دكتوره دكتورة هل هناك تقاطع بين تخصص الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة؟
1: طبعاً البيانات المفتوحة هي خلينا نقول جزء لا يتجزأ من الذكاء الاصطناعي، عشان نقدر الذكاء الاصطناعي ينجح يحتاج إنه يكون عنده بيانات، طبعاً ممكن إحنا أحياناً نعاني إنه ما في بيانات مفتوحة بالشكل اللي إحنا نحتاجه، فبالتالي نحتاج إن إحنا نصنع هذه البيانات اللي إحنا نحتاجها، فنعم في تقاطع جداً عالي بينهم.
0: تحديداً دكتورة في التطور التقني الهائل إحنا نعيشه في السنوات الأخيرة يقودنا إلى أن نطرح مجموعة من الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي في بعض من المصطلحات يعني تحديداً دكتورة هل هناك اختلاف بين تطبيق الذكاء الاصطناعي صناعياً Industrial AI وتطبيقه للمستهلك Consumer AI
1: طبعا هي الفرق بينهم انه انت من مستهدف، الكونسيومر اي اي يكون يستهدف المستخدم، علاقه الذكاء الاصطناعي بالمستهدف، مثل مثلا هيلث مونترنج او اللي هي الصحه، smart home او اللي هي المنزل المنازل الذكيه، recommender سيستم الى اخره، يكون هدفنا احنا المستخدم. الاندستريال اي اي لا تكون علاقته بالمصانع بالصناعه اكثر، كيف ان احنا نعمل تحول رقمي على مستوى المصانع، كيف ان نعمل آه يعني حلول تسهل عمل المصانع في الاندستريال اي اي، فزي ما تقولين هو كلهم ذكاء صناعي بس حسب مين المستهدف في هذا المجال. جميل.
0: هل الذكاء الاصطناعي ناتج من المصنع الذكي؟ ام ان المصنع الذكي منتج الذكاء الاصطناعي؟
1: وبدون بدون الذكاء الاصطناعي ما راح إن يعني يكون عندك مصنع ذكي، فبالتالي خلينا نقول سمارت كان مخرج او احد مخرجات الذكاء الاصطناعي.
0: دكتور التقدم اللي قاعده نشوفه ونعيشه في تطور التقنيه وتحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا يجعلنا ان نسال وممكن يكون في تخوف، هل ممكن هذا التطور في الذكاء الاصطناعي يؤثر على الهويه الشخص؟
1: وجهة نظري الشخصية إنه كل التقنيات ممكن تأثر على الهوية الشخصية أو هوية الإنسان. يعني إحنا لما كنا مثلاً أعمارنا خمس سنين مو مثل الأطفال الآن اللي عمرهم خمس سنين، شيء طبيعي إنه التطور في التقنية، تطور في الحياة يأثر على الهوية الشخصية. لكن المفروض إن إحنا نستفيد من التقنية هذه إن نطورها للأفضل، يعني نأثر على حياتنا، على الشخصية، على الهوية الإنس... هوية الإنسانية بالشكل الإيجابي. على سبيل المثال يعني الذكاء الاصطناعي الان ممكن يستخدم في الصحه النفسيه المينتال هيلث كيف ان احنا نساعد الناس اللي عندهم مثلا اكتئاب الكبار العمر في كثير الان من التجارب اللي قاعده تصير بحيث ان احنا ناثر بس بالطريقه الايجابيه فهي سلاح ذو حدين على قولتهم ممكن ان نستفيد منه وممكن نستخدم بطريقه مضره
0: طيب بما انك ذكرتي هذه الامثله دكتوره هل كذلك يمكن ان نعتمد احنا على الذكاء الاصطناعي لكن في مجال اخر مثل حفظ الملكيه الفكريه آه،
1: نعم ونعمل فيه يعني الملكيه الفكريه الان تستخدم ترى تقنيات الذكاء الاصطناعي آه، يعني احنا لما نجي نعمل ريبورت ل آه، او رفع لطلب ملكيه فكريه الذكاء الاصطناعي يمكن نستفيد منه انه يستعمل او يعمل زي سكان للنصوص اللي موجوده في الريبورت بطريقه ذكيه على طول يبدا يستعمل ماتشنج مع ال الفايلد ريبورتس أو الفايلد باتنس اللي أردي موجودة بحيث أنه ما يحتاج الإنسان يقعد يدور على ملف ملف أو يبحث بالكي هو بنفسه لا باستعمال الذكاء الصناعي يطلع تلقائي بشكل تلقائي ممكن أنه نستخدمه آه فهو مستخدم يعني بشكل كبير في المجالات هذه.
0: طيب نبغى رأيك متخصصة دكتورة هل يعتبر هذا التخصص من التخصصات التي ممكن تستقطب استثمارات طويلة المدى؟
1: هي تستقطب حاليا حتى تستقطب استثمارات، لكن يعني في شغله مهم جدا اللي بيروح في مجال الذكاء الاصطناعي في الاستثمار انه يحط في باله انه دائما لازم يكون في تطوير مستمر، في ربط مع الواقع ممكن انك يعني الشركه بكل او الفكره بحد ذاتها ممكن انها تتغير من سنه الى اخرى. بحسب ايش اللي قاعد التطورات اللي قاعدة تصير طبعا وطبعا ما اقول انه هذا الاستثمار سهل الحصول عليه لانه الذكاء الاصطناعي من اكثر التخصصات اللي على الرغم انه من اكثر التخصصات اللي لها اثر ممكن تدخل ربح الا انها من اكثر التخصصات اللي خلينا نقول او المجالات اللي فيها عوامل متغيره كثيره فبالتالي الاستثمار شوي يكون عنده تحدي انه يقنع المستثمر تعال استثمر في الفكره هذه وعندنا شيء اللي نسميه انوفيشن جاب، لانه الإي آي في مجال كبير منه يصير انوفيشن. فهذه الجاب الوقت اللي ياخذه الواحد المخترع انه يطلع بالفكره الى منتج تاخذ وقت طويل، وتعرفين الاستثمار دائما سريع يبغى يبغى مردود مالي سريع، فهذه تحديات دائما المستثمرين يعانون فيها.
0: جميل. طيب دكتوره كمان من خبراتك ممكن تزودين المستمعين عن أكثر مجال استفاد من الذكاء الاصطناعي.
1: كمجالات مجال يمكن بحكم الجائحة، الصحة ما شاء الله أكثر مجال استفاد من الذكاء الاصطناعي وفعلا فعله بشكل قوي، لكن المجالات أخرى كثير استفادت منه اللي هي مجال مثلا الأمن. مجال غير الصحه عندنا الميديا او اللي هو الاعلام لا. بشكل كبير يستفيدون الان من من الذكاء الاصطناعي، الان في توجه الى السياحه يستفيدون من الذكاء الاصطناعي فالمجالات مختلفه بس طبعا بحكم المتغيرات اللي صارت خلال السنتين اللي راحت اللي لاحظنا انه الصحه اكثر شيء او اكثر مجال استفاد من الذكاء الاصطناعي.
0: جميل، طيب دكتوره كيف ممكن نستفيد من الذكاء
1: الاصطناعي في مجال التعليم؟ في فيك مجال التعليم في كل شيء. <تصفيق> يعني احنا بدل ما يضيع وقت المعلم في التصحيح، الاشياء الروتينية، الترتيب إلى آخره، ممكن نستفيد بالذكاء الاصطناعي أنه يصحح بالنيابة عنه. بدل ما يقعد الأب أو الأم يتابع وراء أولاده يحاول يلقى طريقة ممتعة أنه يدرس فيها، ممكن نستفيد من الذكاء الاصطناعي أنه يدرس الطفل. طبعاً عندنا اختلاف ال خلينا نقول المستويات بين الطلاب هذه من اكثر المشاكل الطالب المتميزي من المنصه الحصه الطالب اللي ضعيف نوعا ما ممكن يشوف أنه صعبه هذا الذكاء الاصطناعي يقدر يحل لنا المشاكل هذه طبعا هذا على مستوى التعليم على مستوى الاداره والقياده ايضا الذكاء الاصطناعي ممكن يستفيد يعني يقدر يساعد في اتخاذ قرارات في معرفه المشاكل اللي حاليا موجوده فيعني الذكاء الاصطناعي ووزاره التعليم يعني ما شاء الله عليهم شغالين بقوه في المجال هذا عشان يحاولون يدخلون باكبر قدر ممكن لكن طبعا مشكله يعني خلينا نقول الجانب الاخر من المجال انه يحتاج بنيه تحتيه يحتاج يعني دعم كبير لذلك يمكن نشوف انه نحس انه مو بقاعد يدخل بالصوره اللي احنا نبغاها لكن ما شاء الله يعني التوجه جاي الى هذا المجال
0: عجل. طيب دكتورة لو إحنا نتكلم عن التجارب في هذا المجال ما هي أكثر دولة استثمرت واستفادت من الذكاء الاصطناعي؟
1: طبعًا في عندنا شيء اللي يسمونه مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي أو اللي هو الـ Global AI Index بناءً على الـ Index هذا طبعًا هو فيه خلينا نقول عدة محاور أو عدة بعضها في التالنت بعضها في الـ Research. احدها كان اللي هو الاستثمار، وبناء على المؤشر هذا امريكا الولايات المتحده هي كانت اكثر دوله بعدها الصين. م- آه، المملكه ما الله يعني مقارنه ما بين 2018 والان يعني تقدمت كثير في مراحلها آه، في المؤشر هذا، وهذا شيء جيد، بس انه يعني خلينا نقول آه من ناحيه الاستثمار كانت امريكا وبعدها الصين. جميل. طيب دكتوره آه...
0: هذا ممكن يكون قد يكون هاجس واحنا نحتاج كمان الاجابه منك كمتخصص وخبير في هذا المجال. هل الذكاء الاصطناعي قادر
1: على تحليل العالم الواقعي؟ آه من اهم اهدافه اصلا الذكاء الاصطناعي انه يحلل العالم الواقعي لانه عشان يقدر يتخذ قرارات صحيحه لازم انه يحلل البيانات اللي جايه من العالم الواقعي فنعم.
0: طيب كمان دكتوره نستطرد بسؤال مشابه لهذا السؤال، هل الذكاء الاصطناعي
1: قادر على تكوين عالم افتراضي. إذا كان المقصود تكوينه من ناحية اللي هي ردود الفعل، احنا عندنا عالم افتراضي بيدخل فيه الانسان عشان يتعلم شيء معين، وهذا العالم افتراضي بيرد عليه بطريقة مختلفة بحسب حاجته، نعم وعمل فيه الان. إذا كان المقصود لا اللي خلقه من ناحية أنه أيضا تصميمه وبنائه حاليا في تجارب، في محاولات لاستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث أنه يكون يرسم، بحيث أنه يبني هذا العالم. لكن ما بعد وصل للمرحلة المشابهة للإنسان لحد الآن
0: طيب دكتورة إيش أكثر قضية تهدد وجود الذكاء الاصطناعي كتخصص؟
1: آه طبعاً زي ما قلت قبل شوي هي نرجع للسؤال الأساسي اللي هي التحديات الذكاء الاصطناعي اي AI يعني أنه يكون عندنا AI نقدر نثق فيه نقدر نعتمد عليه هذه أكثر هدي يعني قضية تهدد الذكاء الاصطناعي حالياً يعني كثير صارت تجارب أحد القصص مثلاً اللي كانت معروفة في أوبر أوبر عندهم السيارة الذكية سوى تجارب طبعاً تروح كيلوات من, من الأمتار بدون ما يكون فيها سائق لكن اللي صار أنه حصل حادث صدمت آه يعني حادث تسبب في وفاه اشخاص بسبب انه السائق ما كان يعني كانوا مخليها اوتو فصارت دبيت كبيره بسبب طيب مين الريسبونسبلتي عليه وكذا وهذا هدد المجال الاوتونمس كارز الان يعني موقف تقريبا حتى السياره اللي تكون اوتو ممنوع انه السائق يتركها يعني اكثر من ثلاث ثواني عشان المسؤوليه، فهذه اكثر قضيه يعني تهددها لانه ما عندنا ولا يعني سياسات دوليا على مستوى العالم لحوكمه الذكاء الاصطناعي، فهذا هو التهديد الكبير للذكاء الاصطناعي. طيب دكتوره
0: حدثينا عن مؤشرات الاداء اللي تحدد اليه عمل الذكاء الاصطناعي.
1: طبعاً نرجع للي هو المجر اللي سميناه تورينج تيست اللي تكلمنا عليه قبل أكبر يعني مؤشر لأداء أي منتج الذكاء الصناعي مدى تشابهه للإنسان مدى يعني كيف أنه يشابه الإنسان بطريقة أو أكثر كل ما صار يشابه الإنسان كل ما كان معناته أنه أفضل طبعاً وش المعيار اللي يقول يشابه الإنسان؟ في البداية كانوا يقولون اللي هي الدقة الأكيريسي لكن وصلنا لمرحله أنه لا الدقة ما معيار كافي ممكن يكون دقيق، لكنه دقيق على بيانات معينة. روح أطبقه على بيانات أخرى ما يكون بالدقة اللي حنا نبغاها فلذلك صارت بدات تطلع معايير تربط بين الدقة والثقة آه ومعايير مختلفة. لكن الهدف في الأخير من كل المعايير هذه إنه نخلي الآلة تتعامل بطريقة مشابهة للإنسان. بحيث إنه إنسان أحيانًا ممكن أنت تقول والله ما أعرف أنا أسوي هالشيء. ما فيها شيء أن الآلة تقول أنا ما أعرف أسوي هالشيء. ما تكون أفضل إنها تقول ما أعرف أسوي ولا إنها تعطي قرار خاطئ. فهذا هو أكبر معيار نحن نقول هذا الآلة يعني كويسة أو ما هي كويسة.
0: في حديثك السابق دكتورة هبة ذكرتي من المجالات اللي استفادت من الذكاء الاصطناعي مجال الصحة. وهذا يدعونا إن نسأل سؤال هل هناك مجال لتسويق أو توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي؟
1: آه نعم ما شاء الله يعني الآن في كثير ترى ستارتبس بدأت تطلع في آه في المملكة. باستخدام الذكاء الاصطناعي في في الصحه طبعا جزء منها اكلينيكي بحيث انها تستخدم في اللي هي مثلا اكتشاف الأموار أو الاورام جزء منها يكون لها علاقه بالتشخيص في في المجالات الاكلينيكيه الى اخره، جزء منها غير كلينيكي يعني في اللي يسميها اوبتمايزيشن للريسورسز في الجدوله في مثلا تنبؤ من المرضى اللي ممكن ما يجون، ممكن انهم يتاخرون، هذه كلها تساعد في المجال الطبي لتقليل التكلفه إنه يكون عندي المخرجات بافضل ما يكون. طبعا مو بس ترى كلينيكي وغير كلينيكي، يعني في مجال الصحه ممكن تستخدم في موضوع اللي نسميها البرودكتيف Maintenance في عمليات غرف العمليات مثلا. مثلا غرف العمليات احد المشاكل اللي عندهم انه لو تعطل لو واحد من الفلاتر معناته الغرفه لازم تصير شده مدّة ثلاثة ايام عشان اتاكدوا من تعقيمها الى اخر فبدأت الان تطلع حلول الذكاء الصناعي تتنبأ بالامور هذه قبل ما تصير مثلا آه ففي المباني في التشغيل في التعقيم في الصيانه في يعني كل المجالات ممكن تس... ومو و... بس ممكن تستخدم الان بدات تستخدم ايضا فيها جميل
0: في نشكر دكتورة هبه على هذا الوقت الثمين واستمتعنا حقيقة دكتورة في هذا الكم المعرفي اللي طرحتيه اليوم في بودكاست صوت الجامعة. إذا لديك كلمة أخيرة دكتورة هبه سعيدين أن نسمع مداخلتك الأخيرة.
1: الله يعطيكم العافية ومشكورة على الدعوة اليوم يمكن كلمة أخيرة أقدر أقول لجميع المهتمين بالمجال آه يعني لا تمنعون انفسكم من العمل فيه، حتى لو كنت غير متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي لا يعني انه ما تقدر تدمج بينه وبين مجالك. فيعطيكم العافيه وبالتوفيق للجميع.
0: شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم في الحلقات القادمه، تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم، دكتوره حياه بديوي، دكتوره امجاد الشعلان، دكتوره الجوهر المطيري، نراكم على